0: Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, denn es soll heute gehen um das Thema Recruiting deutsch versus amerikanisch. Und der Thomas Clauder hat dazu einiges zu sagen. Thomas ist selbst Inhaber einer Personalberatungsgesellschaft, unterstützt Unternehmen dabei, die richtigen Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Aber natürlich hat Thomas auch einen Kontaktpunkt zum Thema Übernahme. Deshalb hallo Thomas, stell dich gerne hallo. vor und nimm Bezug darauf, was du mit amerikanischen Übernahmen zu tun hast.
1: Ja, hallo Judith und hallo liebe Zuschauer und Zuhörer. Ja, Thomas Clauder ist mein Name und ich führe eine Besitzer und Führer, eine Personalberatungsgesellschaft, also eine Headhunterei oder ein Executive Search, jetzt seit zehn Jahren. Und ich bin dazugekommen als Quereinsteiger. Vorher war ich hauptsächlich in amerikanischen Unternehmen tätig, meistens als Vertriebschef oder als Marketingchef und bin dann praktisch von da aus auf die andere Seite gegangen und war eigentlich immer an dieser kulturellen Schnittstelle. Wie machen das die Amerikaner? Wie machen das die Deutschen in Bezug auf Verkauf, internes Reporting, aber auch wie stellt man Leute ein? Was, was erwartet man von den Kandidaten? Wie gehen die Manager vor? Wie gehen die HR-Abteilungen vor? Und das ist in den beiden Kulturkreisen oftmals komplett anders, ist super schwierig und trifft dann natürlich dann die Unternehmen, wenn sie jetzt einen Merger haben mit einem amerikanischen Unternehmen oder vielleicht sogar, Judith, dass sie mal bei dir übernommen werden. Genau. So komme ich zu dem Thema.
0: Okay, so Thomas, du sagst jetzt, es wird schwierig oder zumindest ich sage immer, es wird anders. Du sagst es gleich auf den Punkt, es wird schwierig. Also was erwartet denn ein amerikanischer Konzern anderes als die, vielleicht vorher der Geschäftsführer, wenn er dich kontaktiert hat? Was verändert sich da? Was nimmst du da wahr?
1: Also die Zuschauer mögen mir, mögen mir gestatten, dass ich sehr stark auf den Punkt komme und sehr stark akzentuiere, einfach um deutlich zu machen, wo die Herausforderungen sind. Es geht ja um Recruiting, es geht um die Lebensläufe und die Kompetenzen der Menschen, Fangen wir vielleicht mal bei, bei so einem Lebenslauf an und um die unterschiedlichen Herangehensweisen in den beiden Ländern. Wie gesagt, ist ein bisschen zugespitzt. So, der Deutsche schreibt seinen Lebenslauf und würde damit am liebsten zum Bürgermeister gehen, um sich zu beglaubigen lassen, dass alles stimmt, was drin steht. Der Amerikaner schreibt seinen Lebenslauf und kreiert ein bombastisches Verkaufsprospekt. Was für ihn spricht... Dabei ist die Akkuratesse gar nicht mal so wichtig wie die Wirkung, die der Lebenslauf auf den Leser erzielt. So, und das sind schon mal zwei fundamentale Unterschiede, weil der, wenn der Lebenslauf dann ankommt, dann ist, hat ja auch der Leser eine gewisse Erwartungshaltung. Das heißt, der deutsch geprägte Rekruter oder personalverantwortliche Leser, der guckt in den Lebenslauf und schaut nach Lücken und ob auch alles stimmt. Und ob, und ob so die Zeit Zeugnisse hat. dabei sind sind die Zeugnisse dabei, war irgendwo eine Lücke, warum ist da eine Lücke, du, du, du. Und also, das ist so die deutsche Herangehensweise. Und der Amerikaner, der erwartet eher, dass einer sich richtig gut verkauft, der ihm schriftlich und mündlich sagt, hallo, ich bin klasse, schau, was ich alles geleistet habe und stell dir vor, was ich zukünftig alles noch leisten werde. Lad mich ein, ich bin dein Mann oder deine Frau, der Spezialist oder die Spezialistin für das Thema. So, da entstehen natürlich ganz andere Erwartungshaltungen. Dann... Das Nächste ist, dass wir in Deutschland so die Vorstellung haben, dass man bei einem Unternehmen lange bleibt, dass man Kontinuität hat, Kontinuität auch walten lässt und dass die gut ist und richtig ist. Ja, in, in unserem Dialekt gesagt, wenn einer, wenn einer mal in zehn Jahren dreimal die Firma gewechselt hat, dann ist der Verdacht so groß, dass der nichts taugt. Ja, dass man so einen Menschen nicht gebrauchen kann. Bei Amerikanern ganz anders, ganz anders, weil die verstehen einen Wechsel als eine irre steile Lärmkurve. Und ein Mensch, der in zehn Jahren fünf Firmen sieht, wird als viel wertvoller, dynamischer, flexibler, breiter aufgestellt, insgesamt als kompetenter und attraktiver empfunden. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Nur diese beiden fundamentalen Herangehensweisen. Wenn jetzt der amerikanische Vizepräsident seine deutsche HR-Abteilung, also die Personalabteilung, fragt, wie es denn mit dem Einstellen so läuft, dann haben wir hier schon mal einen totalen Cultural Clash. Ja, die, äh, da werden dann aus Sicht des Amerikaners Leute eingestellt, die hätte er nie eingestellt und er, und er denkt sofort, hey, die lokalen Personaler, die erzählen mir was die verstehen ja gar nicht, wie es geht. Und dann kommt der mit einem Ansatz und würde das sein, seinen deutschen Niederlassungen überbraten, den die wieder nicht verstehen. Und wenn man diesen kulturellen Unterschied nicht versteht, dann wird super hart.
0: Das ist definitiv so. Also gerade die ja. klassische Personalerin, der klassische Personaler, der dann sagt, der der mischt sich plötzlich so ein. Und das ist oft auch ein Grund, dass er sich einmischt, weil der Prozess so unterschiedlich ist. Oder aber im Ganz knallharten Fall, wenn ihm einfach die Profile, die dann bei ihm landen, nicht gefallen. Das heißt, genau. die deutsche Seite hat vielleicht Kandidaten aussortiert, die er gerne gesehen hätte. Genau. Aber genau. nichtsdestotrotz, wir haben ja nicht nur die Bewerbung an sich, sondern wir haben ja auch dann das Gespräch, du hast es so schön gesagt, mit Verkaufsprospekt. Also da auch für die Bewerber und Bewerberinnen, die sich bei einem amerikanischen Konzern bewerben. Da ist es meist ja auch dann je nach Position mehrstufig. Das heißt, man kommt dann von der klassisch deutschen Welt irgendwann dazu, dass vielleicht in Europa oder in den USA jemanden auch noch, sag ich jetzt mal, erleben will in einem Gespräch. Und das Gespräch läuft ja dann eigentlich auch anders ab. Oder wie siehst du
1: das? Es läuft auch völlig anders ab. ja. Denn in Deutschland wird typischerweise der Kandidat so auf seine auf seine Authentizität gecheckt. Es wird darauf gecheckt. Es, es wird gecheckt. Was hat der oder diejenige alles getan? Und wie war das? Und warum hier eine Lücke? Und warum sind sie da weg und dahin? Das sind so die typisch deutschen Vorgehensweisen, die eingeschliffenen. Und das will der Amerikaner eigentlich gar nicht. Der Amerikaner will über die Zukunft sprechen, über Ideen sprechen. Ähm, Amerikaner will auch Enthusiasmus sehen. Ja, und diese, diese unbedingten Willen zum Erfolg. Amerikaner wollen auch Team Spirit sehen, dass man dazugehören will. Und wenn die das nicht spüren, sondern erleben einen Deutschen, der darauf achtet, dass alles, was in seinem Lebenslauf steht, stimmt, dann kommen die nicht zusammen. Dann die klassische die,
0: Chemie stimmt dann einfach nicht. Da stimmt die Chemie nicht, genau. Also obwohl der Bewerber, die Bewerberin idealer Kandidat wäre, ist halt dieses Verkaufsgespräch, was auf das Verkaufsprospekt folgt sozusagen, doch, doch nochmal eine Herausforderung. <lacht> Da Sie es gewohnt sind, dass die Podcast-Episoden etwas kürzer sind, unterbrechen wir hier das Interview mit Thomas Klauder und setzen es nächste Woche fort. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Tag. Buchen Sie jetzt ein Mentoring mit Judith Geis, egal ob als Mitarbeiter, Führungskraft oder Team. In einem individuell auf Sie zugeschnittenen Mentoring erhalten Sie wertvolle Tipps und Hinweise, wie Sie sicher durch die Zeiten der Veränderung kommen. Schauen Sie vorbei auf thebridge-online.com
1: slash mentoring. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.